0: Bienvenidos a Tips de Historia. Recordemos que estamos en la serie Las civilizaciones y sus creencias para ver más allá de la cultura occidental. En el último capítulo hablamos sobre la introducción a China y el taoísmo. Hoy hablaremos sobre el confucianismo. Primero que todo, Quiero aclarar que el confusionismo no tiene nada que ver con la palabra confusión, que ha jugado en contra de muchas personas con unas respuestas como Confucio inventó la confusión, pues nada más alejado de la realidad. Ahora sí, les quiero contar qué es Pues la filosofía humanística del confucionismo abarca un sentido ético y político de una sociedad. Miren, esto significa que el confucionismo es un orden social que permite que funcione la sociedad a partir de unas reglas del juego muy claras y que la gente no tenga premios ni castigos por la bondad de sus acciones, sino por el sentido del deber y de la propia moral. Cada cual se autorregula porque tiene en cuenta dónde nació y qué tiene que hacer en donde nació. Así que su misión de vida puede decirse que ya está predeterminada. Lo único que hay que hacer es tener la mejor actitud frente a las cosas y hacerlo de una manera bien meritocráticamente para distinguirse. Bueno, ¿y de dónde viene? Pues su nombre deriva del filósofo que la inventó, llamado Confucio. con el sabio, un recopilador de esas ideas de cientos de años que se habían venido desarrollado en la China, pues vivió en una época compleja. Esto era la China feudal del siglo V antes de Cristo, y sus discípulos se encargaron de extender sus ideas cuando Confucio murió para que hubiesen buenos gobiernos en esos diferentes reinos, ya que esos tiempos caóticos poseían burócratas corruptos y gobernantes sin escrúpulos que hacían de las suyas y él quería poder Llevar la ética a esos gobernantes para dar un giro hacia el orden social. ¿Y cómo se desarrolló el confucianismo? Pues, mire, este pensamiento interrogó mucho sobre la naturaleza humana si éramos buenos o malos de nacimiento. Y Confucio le dijo a sus discípulos que la naturaleza humana puede ser mejorada y enderezada a través de la educación y el autoejercicio, y hablaron de las virtudes básicas que nos componen como seres humanos. Una de esas virtudes es el ren, que se puede decir es la más importante, y para traducirla es la benevolencia o bondad, pero en sí también puede ser la humanidad que hace que seamos tal cual humanos. Esta virtud se compone de la fidelidad, la sinceridad, la rectitud y la lealtad, todo dirigido a nuestros clanes. Por eso hemos evolucionado a través de especie en conjunto, porque individual no lo hubiésemos podido hacer. Las virtudes esenciales para que el ser humano merezca ese apelativo es lo que hace posible toda esa fuerza ética del confucianismo. Este sistema confucianista está basado en la meritocracia. Los confucianos ven una sociedad muy altamente jerarquizada, pero cada cual tiene sus derechos y deberes dentro de esa jerarquía. Pero a pesar que resultó una sociedad patriarcal muy rígida, el confucianismo exige no solo respeto a los superiores, sino que los superiores tienen un deber hacia los inferiores, del padre al hijo, y así se va extendiendo hasta el gobierno. El soberano tiene total derecho de la obediencia de sus súbditos, pero tiene el deber de velar por ellos. Y aquí entramos en un concepto muy interesante Y es algo único, es que el hecho que el gobernante, si no sigue esas reglas de conducta que son necesarias para hacer de él un estado recto y virtuoso, puede perder el poder. Es decir, el poder es conferido por el siervo, o el ciudadano, o el pueblo en general, y le puede retirar su poder, porque no estamos hablando de una monarquía absoluta que se basa en que está ahí por gracia divina, sino a un mandato divino, y el mandato puede ser revocado y eso hace del confucionismo algo bastante especial dentro de los conocimientos humanistas del mundo. Para finalizar, el confucionismo habla de una naturaleza humana, una naturaleza que es igual entre los hombres y se vuelve esencial dentro del mismo por no subestimar el rol de cada individuo, sino enaltecer lo mejor de la posición de ese rol y darle la dignidad a cada uno dentro de la estructura social. Las virtudes según Confucio, estas son las más importantes, amor y respeto a la naturaleza, amor y respeto a los padres, respeto a los ancianos, respeto al orden político, respeto al orden social, respeto al orden religioso y respeto por la armonía. Y a partir de ir uniendo las dos corrientes de las cuales hemos hablado, que es el taoísmo y el confucianismo hasta ahora, les cuento que los chinos viven su larga vida social y familiar en el confucianismo con el respeto de las jerarquías y la estructura familiar. Pero cuando su ser del crepúsculo comienza a llegar, ya son adultos mayores y sus hijos comienzan a marcharse, Se vuelven seres más del Tao, del conectarse con el todo y observar y vivir en ese presente apreciado y reflexionando sobre la dualidad y la razón del ser de ese todo. Entonces podemos ver cómo coexisten dos corrientes y ninguna atropella a la otra y eso es algo muy importante por lo cual estoy desarrollando este proyecto y es que la historia de las civilizaciones y sus creencias se basa en expandir ese mundo y llevarlo a que seamos diversos y llenos de paz y vida a través de la sabiduría. ¿Sabías que? 1. En la época actual, el confucianismo está experimentando un curioso resurgimiento debido a que los sectores más conservadores de China reclaman una vuelta a los valores de respeto, generosidad y amor filial en peligro por el acelerado cambio social y económico, las modas occidentales, el materialismo, las nuevas tecnologías, el estrés laboral y el consumo desmesurado. 2. Los medios para alcanzar la máxima excelencia o el Shishan, son dos hoy en día para el confucianismo Uno, el estudio, y dos, la introspección, entendida como mirar hacia adentro, es decir, el conocimiento pleno de uno mismo. Así que todo esto forma parte de la meritocracia, el fundamento básico del confucianismo Tres... Hay cuatro libros considerados clásicos para el confucionismo. El Gran Saber, La Doctrina de la Medianía, Las Analectas de Confucio y Las Analectas de Mencio. De entre todos ellos, quizás el más famoso e influyente son las Analectas, una recopilación de muchas enseñanzas del filósofo que llevaron a cabo sus discípulos y que ha tenido un papel inmenso en el desarrollo cultural de buena parte del continente asiático. Amigos, gracias por escucharnos. En el próximo episodio de China nos adentraremos a la tercera creencia y allí exploraremos otro universo paralelo, una estructura anímica y espiritual para los chinos. Estamos hablando del budismo. No se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme. Soy César Dushenko. La idea de este proyecto es seguir contando con todo su apoyo. Cada dos semanas saldrá un audio para que sigamos explorando mucho más de tips de historia. Feliz noche o feliz día, cualquiera sea este.